0: dia, minhas maravilhosas, eu sou a pastora Moana e essa manhã eu vim trazer para a nossa mesa do encontro uma palavra específica e pontual que o Senhor ele colocou no meu coração. Ela é tão específica e no meio da palavra você vai entender e o tema é, é necessário prosseguir. Mulheres, eu não sei se você já precisou prosseguir na sua vida, você já precisou ter essa decisão de prosseguir. A palavra prosseguir, o significado é retomar uma atividade que foi interrompida. Continuar, dar seguimento e levar adiante. O que mais me chamou a atenção foi retomar uma atividade que foi interrompida Interrompida Mulheres, eu não sei se você já precisou é, Escolher prosseguir Eu já precisei Várias vezes E para eu estar aqui hoje, essa manhã Você pode ter certeza Que eu tive que escolher Prosseguir Sabe, mulheres, ah, nós acreditamos erroneamente que porque nós servimos ao Senhor, nós não vamos passar por circunstâncias, nós não vamos passar por dores, nós não vamos passar por mortes, nós não vamos passar por doenças, nós não vamos passar por traumas. Nós temos essa crença totalmente errônea que não foi criada pela Bíblia foi criada pela uma teologia da prosperidade, a qual é totalmente fake, falsa, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que você passará por tribulações, você passará por dores, você passará por mortes, mas tem bom ânimo filha, eu venci o mundo, ou seja, tem bom ânimo filha, eu passei pela cruz, mas eu, eu prossegui, é isso que Jesus tem para nos dizer essa manhã, muitas vezes nós nos posicionamos no lugar em que nós idolatramos a dor, e essa dor passa a ser maior que a dor que Jesus sofreu na cruz, por isso que eu digo que é uma idolatria, porque não existe dor maior, da qual Jesus sofreu naquela cruz. E às vezes, muitas vezes, nós... Por causa de leves e momentâneas tribulações... Nós queremos desistir. Nós queremos ficar paralisados. Desistir de tudo. Jogar tudo para o alto. Voltar atrás. Nós desistimos por causa das situações... Que somos submessas. Quando Jesus... Nosso maior exemplo. Sabia que ia passar pela cruz. Ele já veio destinado. Ele já veio sabendo tudo. Ele sabia que ia passar por aquela cruz. E ele mesmo assim escolheu que, mulheres? Prosseguir. Você lembra comigo, mulheres? Naquele dia. Na noite que antecedia a crucificação de Jesus. Jesus orou para o Pai e disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja o quê? Feita a sua vontade. Mulheres, eu não sei se você já teve oportunidade de fazer essa oração, mas eu fiz essa oração esses últimos dias e eu quero confessar algo a vocês. Foi uma das orações mais difíceis da minha vida. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas da nossa forma, às vezes nós queremos mover as coisas da nossa forma e submeter a nossa vontade, a vontade de Deus dói, mas dói, dói muito. E eu tenho uma pergunta para te fazer, mulher. O que você faz quando Deus não faz o que você estava esperando? O que você faz quando Deus faz algo que você não estava esperando? O que você faz quando Deus faz algo que você não estava esperando? Qual é o teu posicionamento quando Deus faz algo que você não estava esperando? Você pode responder para você mesmo? Talvez você já tenha passado por situações na vida que Deus ele fez algo na sua vida que você não estava esperando. Como você se posicionou nesse dia? Sabe, hoje eu não vim aqui para mexer com as suas emoções... Porque emoções, eu tenho medo de pessoas que se movem por emoções. Porque emoções, um dia essa pessoa está no alto, outro dia ela está embaixo. Eu quero te mover hoje através da palavra. Eu quero te impactar hoje através da palavra. Você vai notar que eu vou citar muito a palavra hoje. Porque se eu entendi algo nesses dias de dores que eu passei, que tenho passado, é que se você não estiver firme na palavra, você vai desmoronar como aquela casa que foi é, construída em cima da areia movediça. então eu não estou aqui para mexer com as tuas emoções, eu estou aqui para liberar uma palavra específica do Senhor para a tua vida, que vai ser uma palavra âncora, uma palavra âncora que não vai te deixar ser movida pelos ventos, das tribulações das tempestades que vão vir se ainda não veio vão vir. eu não estou profetizando. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Minha irmã, não adianta nós orarmos, jejuarmos para o mundo mudar. Nós devemos sim fazer isso por causa de nós. Mas a Bíblia diz, minhas irmãs, que a tendência é piorar. Piorar cada vez mais. Pastora, você está hoje uma profeta da morte. Não. Eu hoje estou assim, ó, minha irmã. Eu estou aqui alicerçada nessa palavra, é o que a palavra diz, é o que a palavra diz, nos últimos dias os homens serão maus, nos últimos dias haverá dores como de parto, nos últimos dias haverá praga, desgraças, é isso que haverá, e o que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai desistir, minha irmã, é isso que você vai fazer? Aí você vai fazer, você vai desistir no meio do caminho. Quando as coisas tenderem a piorar cada vez mais, você vai desistir. Por isso que hoje, essa manhã, eu quero te preparar, mulher. Talvez você não veio aqui pra ouvir isso. Você veio ouvir uma palavra que massageasse o seu coração. Mas eu quero te dizer algo. Essa palavra aqui vai se cumprir e eu quero te preparar, eu quero preparar essas mulheres para o que está por vir. Porque se você não estiver preparada, minha irmã, você vai desistir, você pode até apostatar da fé. O que é apostatar da fé? Negar o Senhor. Eu conheço várias cristãs de perto que dizem não. Não, como isso não pode ser Deus? Deus não pode fazer isso. Deus não pode me deixar passar por dores. Deus não pode me deixar passar por doenças. Deus ele não pode me deixar passar por lutos. Deus ele não pode me deixar passar por divórcios. Ei, mulheres, eu tenho algo para dizer a você essa manhã, totalmente baseada biblicamente. O Senhor não nos livra. Ele não nos livra. Ele não, nos, não, não impede que a gente entre na saça ardente. Ele não impede. Ele nos livra muitas vezes, sim, quando Ele quer. Porque Ele quer da forma dEle. Ele nos livra, sim, como a palavra diz. Mas Ele muitas vezes permite. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O que é que você vai fazer quando Deus permitir as dores na sua vida? O que é que você vai fazer, minha irmã? Sabe por que eu estou te perguntando tanto isso, minha irmã? Sabe por quê? Porque no dia da dor que ela vai vir... Ela vai vir... Como a Bíblia diz... No dia da dor... O teu posicionamento... As tuas convicções... É que vão revelar... Se tudo que você leu... Aprendeu... Viveu em Deus... Pregou eram verdades convictas ou apenas palavras bonitas de uma oratória sem vida, sem posicionamento. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, no dia da dor, o que vai revelar que você é uma mulher fundamentada é a palavra. É a palavra. No dia da dor, mulher. O que vai revelar o teu coração? O que vai revelar? Se você é uma mulher de Deus ou se você não é uma mulher de Deus. É como você se posiciona no dia da dor. No dia da dor, como você se posiciona, vai revelar quem você é. Onde está a sua fé e o quanto você ama o Senhor. Sabe, mulheres, o que eu tenho aprendido em Deus? Que confiar nele. Mesmo quando Ele faz o que você não espera. É o seu maior ato de amor ao Senhor e honra. É você se submeter ao Senhor sem entender nada. E eu falo isso para vocês com muita autoridade. E eu não tenho vergonha e eu não estou aqui me exibindo. Para eu estar aqui essa manhã eu tive que fazer uma escolha para eu seguir. Sabe, mulheres, quando você se submete ao Senhor e prossegue, mesmo quando está doendo, mesmo em dolorosos processos, mesmo em coisas que você diga, what? Isso não pode ser Deus, não pode ser Deus que está fazendo, não pode ser Deus que está permitindo, mas se submeter a essa vontade revela o quanto você ama e o quanto você confia ao Senhor aleluia mulheres então eu quero que você abra comigo em Oséias 6 1 ao 3 que diz o seguinte Oséias 6 1 ao 3 eu vou ler para vocês vinde e retornemos para o Senhor porque ele nos despedaçou e nos sarará ele fez a ferida mas nos curará depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródea, ele vem, descerá, que irregará a terra. Mulheres, na primeira parte do primeiro versículo que nós lemos, o convite do profeta Oséias é, retornemos ao Senhor. Se eu preciso retornar ao Senhor, é porque uma vez eu andei com Ele, não é verdade? Eu estava com ele. E se eu preciso retornar é porque eu o quê? Parei de andar com ele. O Zé estava dizendo àquele povo que tinha se distanciado do, do Senhor. Por causa do que o Senhor havia liberado sobre aquela terra. Por causa do coração das pessoas. Aquelas pessoas se distanciaram do Senhor. E José está ali com uma voz que clama, venham, retor venham, vamos retornar ao Senhor. Venham, vamos retornar ao Senhor. No último versículo, no versículo 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui, quando eu li esse versículo, me saltou essas, duas palavras, essas três palavras, retornemos, ou seja, você parou em algum lugar... E hoje eu estou aqui essa manhã para te dizer, retorna, prossegue. Você parou em algum lugar, certo? De conhecer e prosseguir ao Senhor. E no versículo embaixo, conheçamos e prossigamos ao Senhor. Eu entendo que cada faceta de Deus é revelada para nós em cada situação que nós passamos. Em cada situação é uma oportunidade para Deus manifestar uma de suas facetas, porque Ele se revela a cada momento, em cada situação. Por isso que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabe, mulheres, o grande problema é que nós queremos, queremos não, nós muitas vezes permitimos que as dores e as circunstâncias venham nos moldar. Não é, mulheres? Elas venham nos moldar, elas venham moldar a forma que nós vamos viver, elas venham moldar a forma que nós vamos é, olhar a vida. Mas eu tenho algo para te dizer hoje, nessa situação, nessa circunstância, você tem que o que? Conhecer ao Senhor. E prosseguir em conhecer. Cada circunstância é uma oportunidade. Para você ter uma nova revelação. De quem Deus é. Vocês estão me entendendo? Cada situação é uma oportunidade. Para você conhecer e prosseguir ao Senhor. Cada vez mais mulheres. Cada vez mais. E é isso que o profeta Ozeia está dizendo. Ei, retorna. Primeiro você tem que escolher retornar mulher. Retorna. E, com, e, com, e prossegue em conhecer ao Senhor. Aí sabe o que é que ele finaliza dizendo? Como a alva é vinda, a sua vinda é certa. Como a alva, a sua vinda é certa. E aí o que é que ele diz? E ele descerá sobre nós como a chuva. Como a chuva seródea que rega a terra. Mulheres, a chuva seródea é uma chuva que acontece lá na Palestina. Que, mulheres, era uma chuva inesperada. Essa chuva vinha para regar a terra, para eles terem uma grande colheita. Era uma chuva que vinha fora de época, era uma chuva inesperada. Ei, quando você prossegue em conhecer ao Senhor, quando você prossegue em conhecer ao Senhor, quando você retorna, quando você prossegue em conhecer ao Senhor, Ele vem como uma chuva sobre você uma chuva inesperada, às vezes você nem vai esperar que Deus ele se manifeste daquela forma mas ele vem de uma forma inesperada e como uma chuva fora de época ele vem, ele te rega, ele te faz florescer, ele te molha com a chuva do céu te lavando vocês estão me entendendo quem é uma mulher espiritual, está entendendo tudo você precisa entender quando você escolhe prosseguir e conhecer ao Senhor, Ele vem sobre você, se revela de uma nova forma, se revela com uma nova faceta e você faz o que? Prossegue mais uma vez, prossegue mais uma vez mulheres mulheres quando as dores vierem hoje e essa manhã eu quero ser bem pontual e eu vou deixar três pontos para vocês, quando as dores chegarem na sua vida as circunstâncias, doenças luto, eu não sei eu não sei o que virá mas o Senhor sabe eu quero que o teu coração esteja, esteja preparada e eu vou te deixar três chaves proféticas na sua vida, mas a chave que eu estou liberando aqui mulher não é uma chave para você deixar de enfeite por isso que eu quero que você anote, para que você lembre dessas palavras. Essas palavras não são chaves para você deixar de enfeite, não. São chaves para você usá-las de formas específicas. E a primeira chave é, no dia da dor, no dia da circunstância, no dia do que... Eu não sei, or eu não sei, eu não sei o, o que vai acontecer. Eu não sei o que você está passando, mas nesse dia você precisa saber dessa primeira chave, saber que a palavra não muda. Em Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eterno eternamente aleluias lá em Mateus 24, 35 diz assim, passará o céu e a terra isso é muito forte, mulheres passará os céus e a terra mas as minhas palavras jamais passarão ei mulheres, daqui eu entendo que as dores vão passar passará todas essas situações, mas ei, se mantém firmada na rocha porque a palavra não passará, se mantém firmada porque Jesus ele não muda, sabe tudo que você já aprendeu na sua caminhada cristã até aqui, sabe tudo que você já falou, liberou para o Senhor, orou, adorou ao Senhor, tudo isso será aprovado no dia da dor. Você vai precisar colocar em prática tudo aquilo que você falou e aprendeu e leu na palavra. Você vai ter que colocar em prática. E o teu posicionamento é que vai respaldar. Se você realmente vive o que você prega Vive o que você conhece Vive o que você lê da palavra Você tá entendendo? É o teu posicionamento Eu posso estar aqui hoje, mulheres Falando, falando pra vocês Mas no dia da dor, da circunstância Do dia que faltar dinheiro pra pagar o aluguel No dia que faltar dinheiro pra comer No dia que as dívidas estivessem muito, muito avançadas No dia da doença de um ente querido No dia da doença de um filho no dia do divórcio, no dia da morte, no dia da traição, no dia da ofensa, eu não sei, no dia da frustração, sabe, você precisa entender algo, a palavra não muda, e essa dor não pode me moldar, Ei, a Bíblia diz que no céu não existe dor, não existe lágrimas. Então você tem autoridade para moldar essa dor ao padrão do céu. Não é essa dor que tem que moldar você. Molde a dor ao padrão do céu. E no céu não existe dores. Vocês estão me entendendo, mulheres? Vocês estão me entendendo? Talvez você diga, pastora Moana, isso foge... Da minha uh, perspectiva sobre dor Eu sou uma mulher que eu acredito no poder da vulnerabilidade Mas eu acredito também Que a vulnerabilidade não pode também determinar a sua vida Você está me entendendo? Eu acredito no poder sim da dor Que dá destino Mas eu acredito que a dor não pode te matar Nem te paralisar Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, mulheres? Então a primeira chave é a palavra não muda. No dia da dor, eu vou ter que confrontar a dor com o quê? Com a palavra. No dia da, do problema, no dia das circunstâncias, eu vou ter que confrontar com o quê? Com a palavra. Eu vou ter que confrontar com a palavra. Não é com os meus sentimentos. Não é com a voz do diabo, do inimigo. Não é com a voz das outras pessoas. É com a palavra. Então no dia da circunstância Confronte a circunstância Com a palavra Se a circunstância Está gritando algo que não condiz Com a palavra Sabe o que você vai dizer? Cala-te Alma minha, cala-te E rende-se ao Senhor Vocês estão me entendendo, mulher? Você tem que ser uma mulher bíblica Você tem que ser uma mulher bíblica Firmada na rocha Vocês estão me entendendo, mulheres? Segunda chave... E essa chave é uma chave que destravou algo na minha vida... Essa chave é o que me fez estar aqui essa manhã... tá? E, e eu vou começar a contar um pouco do meu testemunho... Nós ainda temos 30 minutos... A segunda chave é... Aprenda a desenvolver a sua audição... E a reconhecer a voz de Deus... Através de intimidade. Você tá me entendendo? Então a, terceira, a segunda chave é. Aprenda a desenvolver a sua audição. E reconhecer a voz de Deus. Através da intimidade. Mulheres. Ali e o, e o texto base para gente. Vai ser Marcos 10. Capítulo inteiro. Ali fala sobre o cego de Bartimeu. O cego Bartimeu. Você conhece essa história, eu vou introduzir para você, mas eu quero que você leia depois, porque eu sei que o Espírito Santo pode trazer uma palavra revelada e específica para você. O que eu vou liberar para você é o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, mas eu sei que o mesmo Espírito que fala comigo fala com você de forma diferente. Então, mergulha na palavra. Mulheres ali, aquele cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele já era cego, não diz se de nascença, mas diz que ele já fazia tempo que ele era cego. A Bíblia diz que ele estava o quê? No meio do caminho, na estrada. E aquele cego, aquele homem cego... Ele ouviu... Ele ouviu... Que Jesus passaria por ali, mulheres. Mulheres, eu quero que você imagine... Eu fiz esse exercício na, no nosso devocional... E eu quero fazer com você agora. Eu quero que você feche os seus olhos... E se você puder... Você tente ir até o seu quarto... Com os olhos fechados... Pode tentar, se você puder. Se você não puder, não tem problema. Eu não consigo ir. Vá ao teu, até o seu quarto de olhos fechados. Eu sei que no meio do caminho muitas vão sentir medo. Muitas vão é, ter medo de bater em algum lugar. Algumas não vão conseguir chegar porque estão de olhos fechados. Não conseguem ver. Quando você chegar no seu quarto, você volte e vá para a cozinha. Vá para outro ambiente da sua casa. De olhos fechados. Alguns estão fazendo esse exercício. Mas, mulheres, o que eu quero deixar em prática nesse exercício é o seguinte. Com os olhos fechados, nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver. É lógico, nós não conseguimos ver. E eu sei que com os olhos fechados, dá medo da gente se machucar, machucar o pé, torcer o pé, bater em algo, move. Sabe? Dá medo. Mas você já viu um cego de nascença ou uma pessoa que ficou cega? Como elas andam pela rua sem ver né? Elas conseguem se movimentar totalmente sem ver Sabe por quê, mulheres? Porque elas desenvolveram algo E é isso que eu quero que você desenvolva essa manhã em Deus As pessoas que nascem cega Elas desenvolvem muita, mas muita habilidade na audição Elas desenvolvem muita habilidade na audição ela ali não está vendo mas ela está o quê? ouvindo ela ouve o movimento do vento ouve o movimento dos pássaros e ela consegue ali discernir onde ela está andando onde ela está se movendo ela desenvolveu uma grande habilidade na sua audição sabe mulheres, esse cego aqui Bartimeu, ele também era cego ele era cego e ele desenvolveu algo a sua audição Muitas vezes mulheres, as circunstâncias da vida vão nos cegar, vão querer apagar da nossa mente tudo que a gente já aprendeu de Deus, tudo que a gente já entendeu de Deus, tudo que a gente já viu em Deus. Mas as mulheres que desenvolveram a habilidade de ouvir ao Senhor, de reconhecer a sua voz, não serão paralisadas, não serão paralisadas por que acontecer, não serão paralisadas, vocês estão me entendendo? Aquele homem era cego, meu, ele era cego, mas ele ouviu o que? A habilidade de ouvir que Jesus estava passando e o que, é que aquele cego fez? Falou. Ei, talvez você está cega, mulher, não consiga ver as situações, você não consiga enxergar, mas você precisa dizer, saber de algo. Você já ouviu algo em Deus, com certeza, na sua caminhada cristã. E você não está muda, você pode clamar. Aquele homem clamou, ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, ei, me cura. Ei, filho de Davi, vem até aqui. Aquele homem estava cego. Muitas vezes as dores, circunstâncias, problemas vão querer cegar, te cegar espiritualmente, mas eu quero te dizer algo, você ainda ouve e você ainda fala, abre a sua boca e ouve ao Senhor mulher, a Bíblia diz que aquele homem clamou tanto ao Senhor Jesus, a multidão ainda tentou fazer com que ele se calasse, Sabe, muitas vezes as dores vão fazer com que você se cale. Vão querer que você se cale, que você morra na dor mesmo. você estão me entendendo? As circunstâncias vão vir para você se calar. Mas, ei, você tem uma voz e você tem um ouvido. Você tem que desenvolver essa habilidade. Você tem que desenvolver essa habilidade para você prosseguir, mulher. E ali, aquelas pessoas, a multidão, não calaram o cego Bartimeu. Ele continuou clamando. E isso chamou o que a atenção de Jesus. Jesus veio até ele. Ei, o que tu queres que eu te faça? Ei, mulheres. Mulheres. Vocês estão entendendo? Vocês já pegou aí? Quando você mesmo que não está vendo, continua ouvindo e clamando... O Senhor ele vem, o que queres que eu te faça, o que queres que eu te faça, não importa se você não está vendo o próximo passo. Não importa se você não está vendo perspectivas, não importa se você desenvolver o ouvir, se você desenvolver o falar, você vai prosseguir. Você vai prosseguir. Vocês estão me entendendo? Sabe qual é a grande problemática? É que as mulheres não querem ouvir e não querem falar. Querem só andar por vista. A Bíblia diz, a fé diz que a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir, não é pelo ver. Então desenvolve essa manhã a tua habilidade de ouvir o Espírito Santo no meio da dor. Porque se você não desenvolver essa habilidade a dor, a circunstância, as pessoas, as ofensas, as frustrações vão te moldar aos padrões dela. Você está me entendendo, mulher? Sabe? Esse cego, ele estava cego, mas não estava mudo, não estava surdo. Vocês estão me entendendo, mulheres? Talvez hoje os, teus, os seus olhos espirituais estejam cegos, como aquele cego Bartimeu. Teus olhos espirituais estão cegos e você não consegue enxergar o próximo passo e eu tenho algo para te dizer. Quem disse que você precisa enxergar o próximo passo? Onde foi que tu aprendeu essa teologia errada? Quem disse que você tem que ver para se mover? Quem disse que você tem que ver para se mover? Quem? Não foi o Senhor que disse? Pelo contrário, o Senhor disse que a fé... Fé. A fé vem pelo ouvir, não vem pelo ver. Então, mulher, pelo ouvir o que a palavra te diz. Pelo ouvir o que a palavra te diz. Move e prossegue essa manhã. Talvez você não saiba, mulher. Mas hoje eu estou aqui, fazem 16 dias que a minha mãe, que era a minha vida, faleceu. Amanhã será o memorial. Eu ainda não enterrei a minha mãe. Aqui nos Estados Unidos demora muito tempo. Amanhã, depois de 16 dias. É que amanhã, é amanhã sábado. É que nós vamos ter o memorial, o velório da minha mãe. E eu estou aqui, depois de 15 dias, falando para você. Prosseguir. Deus fez algo inesperado que eu não esperava que Ele fazia, que Ele iria fazer. Deus fez algo na minha vida e nas minhas irmãs, na vida da minha mãe, na vida do recém-marido da minha mãe, um ano e meio de casado. Algo que eu não esperava que Ele fizesse. Naquela noite fria, na pior noite da minha vida, em que eu recebi a notícia que a minha mãe faleceu, depois de três paradas cardíacas... Eu senti como uma nuvem de glória... Me cobrindo naqueles dias... Eu senti como várias pessoas me observando... E eu só conseguia chorar... E eu senti aquele sentimento de várias pessoas me observando... Várias pessoas me observando... Chorei o meu luto... Foram dias muito difíceis... Amigos próximos meus... De aliança... Me ouviram dizer, acabou pra mim. Eu não vou sair mais dessa cama. Eu não tenho perspectiva de como eu vou sair e prosseguir. Eu não tenho noção de como eu vou sair de cima dessa cama, porque tá doendo demais. Essa dor é uma dor insuportável. Eu não sei se você já passou pela dor do luto, mas é uma dor que pega o seu coração, esmaga, aperta assim, te falta o fôlego. E foram dias, minha irmã, que eu chorei dia e noite, dia e noite, dia e noite. É o luto, né? É necessário chorar. É necessário chorar. Na dor, é necessário chorar. tá? Eu não estou aqui dizendo que você não pode sentir dor. Você deve sentir as dores. Você deve chorar. O que eu estou aqui hoje, essa manhã, te dizendo é... Você não deve parar. Você não deve parar nas dores. E eu me lembro que depois de seis, sete dias, eu não me recordo bem... Prostrada na cama, sem me levantar para absolutamente nada... Só chorar e voltar, chorar e voltar, chorar e voltar... O que é que você faz quando Deus faz algo que você não esperava? Eu me lembro que eu estava naquela cama chorando... E eu disse ao Senhor... Senhor, eu vou viver assim para sempre. Eu vou ficar aqui nessa cama para sempre, Senhor. É isso agora que vai acontecer comigo. Naquele momento, eu me levantei e fui para o meu closet. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu, que o closet tem é um lugar secreto. Eu amo orar no closet do minha casa. Ali eu fui para o closet. Eu fiquei horas lá, eu não me lembro o tempo que eu fiquei, mas eu fiquei horas ali chorando. Chorando, chorando ao Senhor. E eu me lembro quando eu abri a porta daquele closet, eu disse, Senhor. Oséias 6, 1 ao 3. O Senhor me feriu. O Senhor me cure. Eu não vou viver em cima dessa cama. Eu só saio desse quarto quando o Senhor me curar. Porque eu não vou viver em cima dessa cama. E quando eu dizia essas palavras ao Senhor ali chorando. Minha irmã, não acho que foi fácil. Eu também sou humana, carne, como você, tá? Eu não sou tão espiritual assim, tá bom? Quando eu entrei naquele quarto... Que eu me joguei ali no chão, toda catarrada, jogada aos pés do Senhor. Eu só conseguia dizer: Senhor, o Senhor abriu a ferida, o Senhor fecha a ferida, o Senhor abriu a ferida, o Senhor fecha a ferida. E eu lembro que eu urrava de tanto chorar. E eu lembro que, lembra que eu, no início eu disse que eu sentia uma, uma nuvem de. me sentia observada por pessoas ali no close, eu tinha a mesma situação. E eu me senti, naquele momento, sendo mais ainda observada. E eu senti o Espírito Santo ouvir, lembra? Ouvir nitidamente a voz do Senhor que me disse assim. Filha. Ai, mulheres, desculpa. No closet eu ouvi, lembra? A habilidade de ouvir. No closet eu ouvi. No meio do luto. No meio da dor mais terrível da minha vida. Eu ouvi o Espírito Santo dizendo para mim. Filha. É necessário prosseguir. É necessário prosseguir. É necessário prosseguir, é necessário prosseguir. A mesma voz que me levantou naquele dia está aqui essa manhã bradando sobre você mulher, é necessário prosseguir é necessário prosseguir que essa voz seja como um sino que bate e soa no teu coração na sua mente toda manhã é necessário prosseguir mulheres quando eu ouvi aquilo do Senhor eu disse só pode estar brincando só pode estar brincando. a minha vontade era que Jesus dissesse, tá bom filha, fica aí mesmo, vou te dar um desconto, acabou para tu, deixa tudo para trás, fica aí, fica na tua vida comum mesmo, fica só na tua casa, pronto, para com tudo, meu desejo era que Deus dissesse isso, mas o que é que ele vai e diz, é necessário prosseguir, vem me conhecer, filha, e prossegue em me conhecer, e ali naquele dia eu conheci um Deus que foi revelado para mim, através da dor do luto, um Deus paciente, sensível, amável, doce, que me abraçou naquele closet, me levantou, eu não sei como eu me levantei dali, meu esposo teve que me levar de volta para a cama porque eu não tinha forças, e ali eu tive a convicção que a nuvem de testemunhas estava sobre mim, querendo ver o meu posicionamento. Sabe quando eu falo nuvem de testemunhas, é algo espiritual. A Bíblia diz que no céu havia uma nuvem de testemunhas olhando para Abraão, para ver, ver o posicionamento dele, olhando para todos aqueles heróis da fé. A mesma nuvem de testemunha eu senti sobre mim, e a mesma nuvem de testemunha que vem sobre ti no dia da dor, no dia do posicionamento, você tá me entendendo? no dia do posicionamento você tem que se posicionar ali com a minha resposta ao Senhor eu entendi que a minha resposta tinha que validar tudo aquilo que eu já ministrei sobre vocês tinha que validar tudo aquilo que eu tinha convicção em Deus, tinha que validar tudo aquilo que eu já escrevi ali a minha posicionamento dizer, é yeah, senhor eu vou prosseguir, sim senhor eu vou prosseguir, o senhor fez algo que eu nem imaginava, algo que eu nem esperava, algo que eu jamais imaginei, o senhor fez tá doendo pra caramba, mas ok senhor, eu vou prosseguir é nesse lugar, é nesse lugar que é revelado, mulher, a tua submissão à soberania de Deus. É nesse lugar que é revelado se realmente você ama ao Senhor ou se você não mama. É nesse dia, no dia da dor e do posicionamento, que vai ser revelado. Quem é você? Who Are you? Who are you? Quem é? Quem é? Quem é, Quem é você? Quem é você é no dia da dor que revela, minha irmã? Não é no dia da bonança. Não é no dia que tá tudo ok. A minha vida estava tudo ok. Eu não estava passando por nenhuma dificuldade financeira, nenhuma dificuldade ministerial, nada. Tava tudo bem até que veio a dor para comprovar se realmente essa fé que eu falo é viva Se realmente esse posicionamento que eu tanto prego É verídico Ei, eu tenho algo pra dizer pra você com toda a humildade Naquele closet Na hora que eu ouvi Jesus Eu senti ele sorrindo pra mim Dizendo, filha Você foi aprovada Você foi aprovada Sabe, você precisa ouvir isso do Senhor no dia da dor da circunstância, através do seu posicionamento, filha, você foi aprovada. Filha, você foi aprovada. E eu estou aqui essa manhã, antes mesmo de enterrar a minha mãe, para dizer algo para você. O teu posicionamento vai te aprovar ou vai te reprovar. Escolhe ser aprovada, mulher. Escolhe ser aprovada, então essa é a segunda chave, ouvir, desenvolver a habilidade de ouvir ao Senhor mesmo que você não veja nada. Naquele close eu não via nada. Eu não sabia como o Senhor sobrenaturalmente ia me levantar daquela cama. Mas eu disse, ok Senhor, eu vou prosseguir. Você está me entendendo? Quando Deus Ele quer aumentar a fé, mulher, quando Deus Ele quer aumentar a fé, Ele não te mostra, mas Ele quer que o que Que você ouça, que você ouça, você tá me entendendo? terceira e última chave, eu tenho 10 minutos, eu vou correr a terceira e última chave diz o que mulheres, que eu preparei pra você não esqueça quem você é em Deus não esqueça quem você é em Deus Mulheres, esses dias eu peguei meu filho Noah, de 10 anos, a minha filha Zoe, de 6 anos. Eles estavam prestes a viver desafios na escola. Eu já peguei os dois e disse: olha aqui para mamãe. Vocês são meninos preciosos, vocês são amados. Vocês são corajosos. Vocês são inteligentes. Você é linda hoje, seu cabelo é lindo. Eu comecei ali a afirmar a ela. Novo, você é perfeita, esse é seu nariz. Meu filho, seu coração é tão nobre. Meu filho, você é isso, você é inteligente. E ali eu comecei a liberar palavras de afirmação sobre eles. E eu disse: "Eu sou a mãe de vocês. Vocês têm o pai de vocês." E vocês são o que eu e seu pai e Deus dizem quem vocês são. Quem você é, Noah? Ele começou a repetir tudo o que eu já havia dito a ele. Quem você é, Zoe? Ela começou a repetir tudo que eu havia dito a ela. E ali nós oramos e eu disse a eles, filhos, vocês estão indo para a escola, mas vocês não estão aprendendo, estão indo para aprender quem vocês são. Porque eu, a sua mãe e seu pai já demos o que? Fundamentos para vocês. Nós já fundamentamos vocês para dizer quem vocês são. E vocês são o que nós dissemos que vocês são. Na escola as pessoas vão querer dizer algo sobre vocês. Na escola talvez aconteça situações que vocês são, vão sentir que vocês são menos do que nós dissemos que vocês são. Mas eu quero dizer algo a vocês. Vocês estão indo para a escola para aprender a ler e a escrever. Mas vocês não estão indo para a escola para aprender quem vocês são. Porque vocês já sabem quem vocês são. Porque eu já liberei o destino de vocês. Noa, você será um profeta para as nações. Foi isso que Deus disse para você desde o ventre. Zoe, você é uma melodia para as nações. Você vai cantar e adorar o Senhor pelas nações. É isso que vocês são. Vocês não estão indo para a escola para que os seus amigos digam que vocês vão ser drogados, que vocês vão ser sem identidade, sem chamado, sem destino não. Vocês são o que eu sou, o que eu estou dizendo que vocês são. Ali eu usei minha, meu potencial e usei a brecha do céu, que as minhas palavras têm poder sobre meus filhos, abençoei eles e enviei eles para a escola. Porque eu tô dizendo isso a vocês. Por que eu tô dando esse testemunho para vocês? Porque, mulheres, na vida, nós passaram, passaremos por situações, dois, que vão querer determinar quem nós somos. Vão querer nos moldar aqueles padrões, vão querer nos moldar aquelas circunstâncias, e que se você não souber quem você é, se você não souber quem você é em Deus Você vai ser levada por qualquer vento de doutrina. Você vai ser levada por qualquer voz Você vai ser levada por qualquer destino Você está me entendendo? Então hoje eu estou aqui sendo boca de Deus na sua vida Para dizer que Deus já te fundamentou na palavra Deus já disse quem você é na palavra Palavra, Deus já revelou o teu destino na palavra, então não permita que as circunstâncias e as dores molde o teu padrão, molde como você vai viver a sua vida, molde como você vai mulheres viver a partir do momento da situação, da tribulação, da frustração, da ofensa, da dor, você está entendendo? Você tá entendendo o que Deus já falou sobre você? A dor nem ninguém pode mudar. O que Deus já liberou sobre você? A dor não pode te moldar. Mas, ei, existe algo que só você pode fazer. O natural, que é o teu posicionamento. O posicionamento, se você faz o natural, Deus vem e rompe com o sobrenatural, mulheres. Você tá me entendendo? Você tá me entendendo? Eu conheci... E aí eu comecei a ouvir mulheres e se dizia... Pastor, eu sei dessa sua dor. Pastor, eu sei... E, e ali eu fui tão abraçada por todas vocês, mulheres mas algumas mulheres específicas eu conversei, elas disseram, pastora, eu ainda sofro um luto por 10 anos, eu disse senhor, eu não quero ser lutada pelo tempo que não me é mais devido, eu não sou lutada eu não sou eu sou cheia de vida eu sou cheia de vida, senhor eu estou sofrendo luto, estou chorando e você tem que viver o luto mas não mais do que é necessário, mas não mais do que é bíblico, mas não mais, você tá me entendendo? Então por isso que eu digo que é o teu posicionamento que acelera a tua cura, ou o teu posicionamento retrasa, atrasa a tua cura, você tá me entendendo mulher? Você tá me entendendo? Então você não pode viver aquela dor mais do que é necessário, você tá me entendendo mulher? Quem determina o tempo é o Senhor, quem determina o tempo é o Senhor, sabe? Ah, ali naquele closet, eu dizia, quando eu tive aquela experiência com Deus linda, o Senhor me levantou sobrenaturalmente. Eu escrevi para minhas amigas e disse, o Senhor me levantou sobrenaturalmente. E eu me lembro que passaram-se alguns dias e aquela dor foi sumindo, foi amenizando, aquela, aquele aperto não era mais. Mulheres, todos os dias eu choro com saudades da minha mãe, ontem mesmo eu fui dormir chorando, com saudades da minha mãe, mas aquela dor, sabe aquela dor insuportável, ela não está mais aqui, e quando ela começou a sumir, eu disse, como assim, como assim Senhor, eu estou insensível assim, à dor da morte da minha mãe, sabe o que o Senhor me disse? Você pediu para eu te curar. Eu te feri, filha, e você pediu pra eu te curar, e eu te curei, porque você ainda quer estar na dor, porque você ainda quer estar vivendo essa dor, se eu te curei, ei, a mesma coisa que o Senhor liberou pra mim, eu vou liberar sobre você, o Senhor abriu a ferida o Senhor permitiu dores sobre a sua vida, o mesmo Senhor que abriu a ferida, é o mesmo Senhor que está essa manhã, liberando um bálsamo sobrenatural, que está te curando, para de querer viver, abrindo a ferida que Deus ele já fechou, Ele já curou, Ele já quer curar, você está me entendendo? Para de querer viver a dor, por tempo maior que Deus já determinou, o Senhor está dizendo essa manhã, para mim e para você, eu abri a ferida, eu fecho a ferida, e se eu fecho a ferida, para de abrir a ferida, bateu minha irmã, doeu, chorou, mas ei, também tenho tempo de cura, também tenho tempo de cura, também tenho tempo de cura, e essa manhã, eu estou aqui para te dizer, o dia da cura é essa manhã, é necessário prosseguir, é necessário prosseguir, é necessário prosseguir, prosseguir, e aí você se lembra quando Deus, ele levou o filho de Davi, após ele ter adulterado com a esposa de Urias, Deus ele matou o filho de Davi, porque Davi adulterou, Davi pecou, a Bíblia conta que Davi chorava, porque o senhor, porque o seu filho estava doente, ele chorava, clamava, chorava e clamava, quando o senhor levou o seu filho, Davi levantou, Trocou as vestes que eram cinzas, trocou as vestes sujas, cinza e foi comer. Sabe por que eu entendo nisso, mulher? Existe o tempo de chorar mas existe o tempo do que? de levantar e essa manhã eu estou aqui dizendo para você é tempo de levantar e prosseguir, é tempo de levantar e prosseguir, sabe o que é que Davi orou quando o Senhor levou o seu filho? Salmo 51, 10 olha o que Davi orou quando o Senhor levou o seu filho cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim, ó Deus, um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retires de mim o Teu Espírito Santo torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o um Espírito voluntário, então ensinarei aos tranguejadores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, sabe o que ele disse a Deus, Senhor, eu sofri aquela dor, eu, Senhor, eu pequei, eu me arrependo, Senhor, mas Senhor, não se retire de mim o teu Espírito, ei, Deus havia matado o filho dele, ele orou. Pelo tempo que o filho dele estava doente, ele orou pedindo misericórdia ao Senhor. O Senhor, mesmo assim, levou -o, o filho dele. Sabe o que ele disse? Não retira de mim o teu espírito. Me dá a alegria da salvação, Senhor. Me dá a alegria da salvação e me sustenta como espírito voluntário. Que espírito voluntário é esse, mulher? voluntário, ele está ali se disponibilizando mais uma vez, Senhor eu estou aqui me voluntariando para o Senhor me usar de novo Senhor e o que é que ele disse aqui? se o Senhor me usar de novo não afastar de mim o teu espírito eu ensinarei os transgressores e os pecadores a ti se converterão esse é o propósito da nossa vida, você está me entendendo mulher? Você está me entendendo? Ali, ali, Davi deu a resposta assertiva para o Senhor no seu posicionamento no dia da morte. E eu dei a resposta assertiva ao Senhor, apesar da dor que sufocou. E qual é a resposta que você vai dar ao Senhor hoje? Não é amanhã, é hoje mulher, é hoje o teu posicionamento mulher. Em nome de Jesus, que você possa, essa manhã, se posicionar. Não esquecer o quê? Vamos lá, para a primeira chave, para você não esquecer. Não esqueça que a palavra não muda. Aprenda a desenvolver a sua audição e intimidade. Não esqueça quem você é. Fundamentada em Deus, não é fundamentada em dores. Aleluia, Espírito Santo. Vem com o teu bálsamo sobre essas mulheres. Oh Espírito Santo, o mesmo poder sobrenatural que me arrancou daquele closet, me levantou sobrenaturalmente, o espírito de vida que vivifica que é mais forte que a morte, o espírito de vigor, de esperança, de perseverança, o espírito de alegria, de paz, renova, Senhor, renova essas mulheres com ousadia, com intrepidez, Senhor, renova essas mulheres com paz, perseverança, fé, Senhor... Senhor que abriu a ferida é o mesmo que cura O Senhor do vale é o mesmo da montanha O Senhor da bonança é o mesmo daquele do dia da falta O Senhor do dia da morte é o mesmo do dia da vida Esse Deus, esse Espírito de vida está sobre nós essa manhã Soprando sobre você Receba a vida onde você estiver essa manhã receba, essa manhã eu estou aqui como uma profeta, soprando sobre o vale de ossos secos, e dizendo, vem a vida, vem a vida, vem a vida, vem a vida, em nome de Jesus, é necessário prosseguir, é necessário prosseguir, diga para você assim, minha irmã, batendo no seu peito, eu não sei, você está sem força, você deve estar tá sem força alguma, minha irmã, talvez você tá sem força alguma, mas bate assim no seu peito, é necessário prosseguir, eu não vou desistir, eu não cheguei até aqui pra desistir, é necessário prosseguir, é necessário prosseguir, essa manhã estou levantando mulheres com autoridade pra dizer, é necessário prosseguir, Pega essa palavra, anda em cima nessa palavra e levanta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta. Aleluia, mulheres. Obrigada por estarem aqui essa manhã. Eu quero que você faça um print e coloque a frase que mais falou com você, tá bom? Me marca que eu vou repostar, tá bom? faz um print. e me marca lá, tá bom, mulheres, que eu vou repostar. Obrigada por estarem aqui até agora. Que essa palavra te renove, te vivifique. Vejo vocês próxima sexta-feira no mesmo horário. Amo minhas maravilhosas. Ótimo final de semana. Deus abençoe vocês, meninas. Obrigada por estarem aqui até agora. Somos mais de 1300 mulheres conectadas no Senhor. Só Deus faz isso, prossiga, porque o teu legado não é a morte, o teu legado é a vida, aleluia, I love you! <risos>